0: Varsågoda och sitt. Vi sjunger den här salmen idag som vi sjöng. Vår Gud är oss en väldig borg. Dels för att det handlar om att den här dagen om himmelriket, om vad vi har, var vi har vår kraft, var vi har vår trygghet och så vidare... Sen också för att det är reformationsjubileum nästa år. Och Martin Luther var en som verkligen fick skymfas och blev skymfad. och Han blev förföljd och fick verkligen lida för evangeliets skull. Och så har vi, vi den också för att det är Gustav Adolfs idag. Vilket vi blir påminna om här i Göteborg. Det minst men också vid kyrkaffet tror jag. Ja. det är stort. Det går rysningar genom mig när man sjunger den här salmen. Jag vet inte om det gör det genom dig. Och det är ju inte för att det är den liksom mest toppmoderna melodin och sådär, men det är för att det är någonting som det är så mycket kraft från århundraden. Det är så mycket lidande och så mycket Tro och så mycket hopp, så mycket glädje mitt i allt. Och därför behöver vi naturligtvis sjunga de här salmerna ofta. Men vilket hopp är det som vi har då? Hoppas vi på fred i världen? Det kan vi göra till oändlighet och det händer ingenting, tycker vi. Det blir bara mer och mer krig. Hoppas vi på ett längre liv? Och som den där mannen som för ett tag sedan så att jag ska leva 130 år och han tränar varje dag i princip och han äter rätt och så vidare. Han var 73 eller något sånt där. Och det är möjligt tydligen då om man lever på ett, på ett rätt sätt. Då. Man kan ju byta ut lite kroppsdelar och sådär och få nya kroppsdelar och, 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 och det, ska, det ska nog fixa till sig på något sätt. Frysa ner sig kan man också göra, tror en del. Men vi har ett annat hopp vi som finns här i kyrkan. Ett annat hopp än det hoppet. Och det hoppet är förknippat med tro. Och hopp och tro, det blir det är vår längtan. Den längtan som du har, som du bär på den är egentligen det är liksom en, en, en syntes av hopp och tron. Och då kan man ju, alltså alla människor har längtan efter saker. Alla människor. Man kanske längtar efter ett längre liv till exempel. Eller någonting annat. Men den längtan och det hopp vi har, den ska ju inte liksom blicka neråt Utan vi ska blicka uppåt. Mot det himmelska. Mot himmelen. För det är då som den längtan får, längtan får sitt svar. Det är då liksom som det klickar va? Klickgolv. Har ni på med det? det är inte alltid det klickar när man sätter i de där bräderna. Men när det klickar så känns det att ah, nu är det på plats. Och det klickar inte alltid i vår längtan. Utan det är liksom... Det går... Så där, ja, man kämpar emot, man trycker och man vrider och vänder, har sig så. Men när vi blickar uppåt mot himlen då klickar det. Därför att Guds rike, himmelriket, det är det som Gud vill ska få forma oss. Det är där han kan få ge oss svar på all vår längtan. För många år sedan, men den sjungs fortfarande- var det en annan typ av sång som hette, någon ska sjunga den kanske, Sign Sealed Delivered For You Kommer ni ihåg den? Nej, ingen som kommer ihåg den Jo, Anna du känner jag gospel rhythm and blues lite grann så där. Sign Sealed Delivered For You Ja, jag, kan, jag kommer inte ihåg riktigt men jag vet att det var väldigt bra och det är ju så att man kan vara det till någon annan och Utifrån evangeliet idag så är du faktiskt given åt Jesus. Du är given åt Jesus. Fadern har gett dig till Jesus. och Det är ett underbart perspektiv på detta med hur vi är i relation med honom och vårt hopp. Frälsningen är en gåva. Och det är inte framförallt något som man ska förvalta. för Vi tänker ofta på det. Förvalta frälsningsgåva så blir det jobbigt och tungt. Det är inte någonting som man bara ska ta hand om. Utan det är en gåva. Du är en gåva till Jesus. Du är en gåva där fadern har sett dig och så ger han dig till Jesus. Och nu får vi tänka till här. Kan det verkligen vara så stämmer det med reformationen? Stämmer det med augsburgska bekännelsen och så vidare? Jag tror det, för jag har kollat upp det. Och då kan man tänka så här. Adressen på den här gåvan är Jesus. Förpackningen är dopet. Och leveransen sker genom tron. Och det betyder att det är så klart, det är så klart. Adressen är Jesus, den är liksom redan skickad iväg va? Och förpackningen, det är dopet. Det är det som, som bär, liksom, bär mig till Jesus. Och genom tro så levereras det. Genom tro så kommer det fram. Och när det inte alltid kommer fram, då är det på, kan det bero på att vi inte tror. Och när man inte tror, så kommer det inte fram. När man inte postar, när inte posten bär ut, och så det, då kommer ju ingenting fram naturligtvis. Det är ju självklart. När vi inte tror så kommer det inte fram. Men där hos Jesus så blir det öppnat. Först när det kommer fram dit så blir paketet öppnat. Och Jesus bara blir så glad över att få se ytterligare någon som fadern har gett åt honom. Som han kan ta hand om. Jag är uppståndelsen och livet, den som kommer till mig, den som tror på mig ska leva om han än dör. När nu Paulus skriver i första korintsebrevet om kroppar som ska uppstå, och himmelska kroppar och jordiska kroppar och så vidare, då är det så att det är psykiska kroppar som det står, våra kroppar, så vi som lever här. Och sen ska det ju bli andliga kroppar, fysiska kroppar säger vi alltså, men psykiska kroppar, det är alltså det som är, eh, det som är inte bara kroppen, alltså den fysiska på det sättet, utan det är ju faktiskt det som är det inre. Och det är bra och det är viktigt att det står så. Därför att den kommer först. Det var den som, liksom, eh, som får leva livet här i förpackningen om man säger så. Och, men också det som är där inne. Men sen ska det ju bli något helt nytt, en ny uppståndelsekropp. Och den kroppen är inte den samma även om den har del av det. Och man kan säkert känna igen Anders och Andreas och flera andra. Men det är väldigt viktigt att det är en andlig kropp. Och som Paul säger, den fysiska eller psykiska kroppen kommer först. Det liksom är det som är skapat och så. Och sen så ska det förvandlas. Och då måste vi ha blicken på det himmelska. Annars så, annars så blir det ju helt rörigt för, för oss och för, för, för Jesus också. Om man säger så va? Den man ska liksom... Tänk om han ska förvandla oss och så, och så kan vi inte ha blicken på honom. Det går ju inte, naturligtvis. Tänk om han ska skapa en helt ny andlig kropp. Då måste han ju ha koll, måste vi ha connection där. Och så kunna få ihop det med den underbara skapelse som du och jag är. Men samtidigt står det också, och det är viktigt, det är anden som ger liv- och det är alltså anden som ger liv till den nya uppståndelsekroppen i himlen men anden ger också naturligtvis liv här. Så när vi blickar mot det himmelska så är det den helige anden som ger det livet. Vår tro liksom bärs upp av den helige anden och han fyller oss, den strömmar ner i oss och vi får så se en del av himmelriket så att vi inte behöver vara Utelämnade till att leva här bara i det jordiska. Vi är gåvor. Jesus har tagit emot oss. Vi lever på väg mot det. Och vi strömmar ner till oss i de portioner som den heliga ande vill. Och därför att det är så här så är vi heller inte förlorade som Jesus sen också säger. Eller som det egentligen står förstörda. Förlorad, man kan fundera på vad det betyder egentligen, att vara förlorad. Om jag skulle vara förlorad, för vem? Men förstörd, apollion. Eller hur man nu uttalar det, i vilken verbform och sådär. Det är förstöraren och det är det förstörda. Det ska inte bli förstört, alltså du och jag ska inte bli förstörda, utan vi ska få bli bevarade och få vara hos, hos Jesus. Alla som kommer till honom. Det står i på några ställen, inte som på många ställen om det här, men i Johannes 17. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad. Ingen utom fördervets man för att skriften skulle uppfyllas. Alltså en gåva är du och jag till Jesus. Vi ska inte förloras, fördervas, förstöras utan vi ska få vara hos honom när vi är en gåva. Däremot är det detta svåra med. Judas som förstördes för att skriften skulle uppfyllas. Men det tillhör också Guds ord och vi får överlämna det i hans starka händer. Okej, okay. även om vi inte är förlorade, även om inte vi är förstörda, och Jesus säger det så kan det vara lätt att se på sig som det. Livet tar ju slut. Man kan bli uppgiven. Det går inte. Det fungerar inte vare sig att tro eller leva det här livet. Om man blickar mer och mer på sig själv. och man blir mer och mer inkurverad i sig själv. Allt blir sämre. Eller som Freddy Vadling, salig Freddy Vadling, sjöng. Det blir bara värre. Men den fortsätter. Har ni hört den låten? Inte den heller. Lyssna på den är väldigt bra. Det blir bara, bara värre, men sen så fortsätter han, det. Blir också, det blir bara bättre. Men att våga hålla ihop det där, att artister vågar hålla ihop det där som vi i kyrkan ibland inte vågar göra. Där vi bara liksom direkt ska gå till, till himlen utan att ta med oss skymforden och smärtorna och, och allt det där som det innebär att leva som ett vittne här på, i världen. Det är ju väldigt egoistiskt att tänka så. Det blir inte värre. Det blir inte bara sämre med Jesus. Det blir bättre. Därför att Jesus är livets bröd och det är därifrån som i Johannes 6 som vårt evangelium är hämtat. Vi ska inte hungra för vi har evigt liv i honom. Vi är inte förlorade. När vi äter och dricker av, han, av honom, då har vi det eviga livet. Om man var i Etiopien nu så skulle man säga halleluja efter det. Och församlingen säger det. Halleluja. Amen. Bra. Lite så här. Så alltså när, vi, när vi är där hos Jesus, när vi är där vid nattvårdsbordet, när vi har honom, då har vi det eviga livet. Då är vi signed, sealed och delivered. Då är det klart. Det är, för, det är grunden och det är förutsättningen. Och kanske är nyckeln att vi får tänka då att jag är en gåva från fadern till Jesus. Att inte tänka på oss andra sätt. Men eh, Paulus säger samtidigt i första korintser-brevet många bibelord här. Det där kärlekskapitlet 13, efter det han har berättat om kärleken så säger han Nu ser vi allt som är spegelbild och då ska vi se ansikte mot ansikte. Vi kan ju inte se det här klart och nu, helt fullt och klart. Vi är fortfarande psykiska människor. Anden har inte helt fått ta över. Och det är en strid och en kamp. Och allt kan verka förlorat. Men vi är inte förlorade. Och därför uppmanar också Jesus oss evangeliet att se på honom. Vi ser vad vi har. Här har vi den. Till detta är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och där får vi, så att säga, knyta samman den här söndagens tema. När vi ser på Jesus, då ser vi framförallt på hans kors. Då ser vi vad han har gjort för oss. Det är alltså inte bara att öppna sina Ljusblå och titta ut sådär och, och dras dit och blicka hit och dit på alla möjliga saker. Och se Jesus och så gå förbi. Utan det är att se honom på korset. Där han förstörde ondskan. Och det eviga livet vanns. För det är där som vi ser Jesus som klarast. Apollion förstöraren blir till inte jord. Och du och jag blir inte förstörda. I honom och i hans blick finns bara liv. För det är ju så. När det är mörker runt omkring då ser jag bara då kan jag se ljuset. Och det är en, en hemlighet här att när vi ska se Jesus då får vi inte liksom tänka att mörket Ja, vi ska bara se ljus. Allting ska vara ljust. Allting ska vara underbart, fantastiskt på, på människors sätt. För det är ju faktiskt så att vi ser ljuset bättre i mörker. Det är därför så många vittnar om att när jag har haft det som svårast, som tuffast då har ljuset också varit som starkast. Och när Jesus hade det som tuffast då segrade han också över onskan. Ljuset segrar. Och när han sedan stiger ur graven, då börjar uppståndelsens vandring. En vandring där han söker det förlorade och ger nytt liv till de som tror på honom. Utmaningen är inte att se allting. Det är inte ens att komma till, utan det är att tro att vi är hos honom. Att våra liv vilar i Guds plan för oss. För då ska vi också med Jesus uppstå till evigt liv. Himmelrikets härlighet ska bli synlig och vi ska få se Jesus ansikte mot ansikte. Ära vare fadern och sonen och den helige ande.